0: Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission d'entretien cette semaine. Je vous fais partir dans un voyage dans le temps puisque nous allons parler des premiers siècles du christianisme. Que sait-on vraiment du temps où l'Église était encore enfant Peut-on affirmer que le christianisme a été inventé à l'époque de Constantin, au moment où l'Empire devenait chrétien quels sont les documents à notre disposition et est-ce qu'il existe des traités secrets que l'Église postérieure aurait dissimulés parce qu'elle les dérangeait Et enfin, enfin, surtout... Qui sont ceux qui étudient cette période Eh bien, pour répondre à ces questions, justement, je vous propose d'en rencontrer un, un professeur à la Sorbonne. Il s'agit de Jean-Marie Salamito. Bonsoir, Jean-Marie Salamito. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire du christianisme antique à la Sorbonne, et donc plus précisément à Sorbonne Université. Alors, peut-être pour pour commencer, justement, comment est-ce qu'on fait pour devenir professeur à la Sorbonne de christianisme antique dans un pays qui a la réputation de pas être très euh, bon d'être très laïque on va dire donc de ne pas être très euh, sympathique euh, au christianisme mais déjà il faut qu'il existe un
1: poste de christianisme antique enfin oui. d'histoire du christianisme antique je dirais que tout cela remonte à la libération. Au, au lendemain donc, de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu à la Sorbonne une nouvelle génération de professeurs, par exemple en, en philosophie Vladimir Yankelevitch, mm-hmm. ou en histoire des religions, à l'époque Henri-Irénée Marou. C'était une chaire d'histoire des religions, qui avait un côté très, euh, très laïque pendant plusieurs décennies, et petit à petit, par son enseignement, Henri-Irénée Marou, entre 1945 et 1975, a fait de cette chaire d'histoire, des religions, une chaire d'histoire du christianisme antique. Puis il y a eu Charles Pietri qui lui a été pendant toute sa carrière professeur d'histoire du christianisme antique, l'intitulé avait été changé
0: et puis j'ai la chance d'avoir actuellement ce même poste on ne redira jamais assez à quel point c'est important, y compris dans la République laïque, qu'il y ait une chaire d'histoire du christianisme antique. Oui, c'est, c'est important parce qu'il euh, ne faut jamais
1: laisser un domaine du savoir, quel qu'il soit, euh, sans qu'il y ait un certain traitement universitaire qui permette d'y voir clair. Oui. Parce que les, les domaines que l'on exclut
0: sont toujours les domaines qui vont être livrés aux fantasmes. Tout à fait. Et on va en, on va en parler, justement, dans cette émission des fantasmes. Euh, donc, vous... Alors, comment, comment vous y êtes arrivé vous, vous êtes un bon élève, vous faites l'école normale supérieure et après Ça vous a pris comme ça de Vous aimiez l'histoire et J'aimais l'histoire et surtout j'aimais l'Antiquité. – Je dirais que j'aimais peut-être plus encore
1: l'Antiquité que, que l'Histoire, j'aimais le latin, j'aimais le grec, auquel j'avais eu la chance d'être initié dès les petites classes, grâce à d'excellents professeurs qui étaient des, des grands serviteurs de la, de la République, du, du service public républicain, j'ai toujours été dans l'enseignement laïque, dans l'enseignement de la République, et comme j'aimais l'Antiquité, et que j'avais euh, l'idée de, d'avoir une vie chrétienne, de mieux comprendre ce qu'était ma conviction chrétienne, mmh. j'en suis euh, venu à m'intéresser aux pères de l'Église et à m'intéresser à l'Antiquité chrétienne. On dirait qu'il y a eu la conjonction, au fond, de maîtres laïcs qui m'avaient euh, initié à l'Antiquité, mmh. plus de maîtres religieux, dans le cadre des aumôneries par exemple, mmh. et qui m'ont permis de découvrir les pères de l'Église, c'est-à-dire l'existence d'une immense littérature d'un immense
0: corpus de textes produits par des intellectuels chrétiens des premiers siècles là aussi on ne redira jamais assez alors ça fait un peu arrière-garde de dire ça comme ça mais euh, les langues la langue an- les langues anciennes le grec le latin ça fait évidemment ça fait un peu euh, ça fait un peu conservateur euh, mais, mais c'est pas du tout ça en fait c'est, c'est juste donner accès à, à un monde. Oui, c'est, c'est la simple rigueur. De,
1: de nos jours, on n'imaginerait pas quelqu'un qui veut être spécialiste de la Chine et qui ne saurait pas le chinois. Alors, je sais bien, je, je connais des gens qui veulent travailler sur des pays d'Orient en utilisant uniquement l'anglais qu'ils maîtrisent et sans apprendre des langues orientales. Mais ça, ça me paraît à la limite mmh. de la malhonnêteté. Mmh. Et une règle pour un historien, s'il veut travailler sur une civilisation, une culture donnée, c'est d'apprendre les langues. Donc le latin et le grec ne sont pas des, des produits de luxe si vous voulez, ils ne sont pas euh, le terrain d'une sorte de snobisme, ils sont le moyen par lequel on peut très concrètement rejoindre l'Antiquité.
0: Mmh. Vous avez prononcé un nom qui, qui est important pour vous, c'est Charles Pietri. Euh, donc c'est le successeur d'Henri et René Marou, hein. Marou qui doit mourir dans les années 77. En 77, hein. tout, voilà, tout à ça. fait, en 77. Et donc, et donc vous, vous avez, euh, vous avez pr- profité finalement du, 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 du successeur de, de Marou. C'était qui Charles Pietri Alors Charles Pietri était un, un historien euh,
1: d'une extraordinaire force d'intuition, Il était absolument plein d'idées et il conjuguait avec cela une extraordinaire force de de travail. Et euh, il a été pour moi vraiment le le point de repère. Euh, Je veux dire par là que, quand on n'est pas fils ou fille d'universitaire, quand on découvre le monde académique, comme je l'ai découvert en entrant rue d'Ulm, si vous mmh. voulez, avec l'idée que j'avais besoin de la rue d'Ulm pour payer mes études, que ça allait me, me donner une sorte d'élan et un, un, et un marchepied, euh, Malgré l'intérêt qu'il y avait d'être normalien, au fond, j'étais un petit peu perdu par certains côtés. Et ce qui m'a énormément servi, c'est de rencontrer un maître dont les cours me passionnaient et qui en plus avait une bienveillance qui pouvait m'encourager, tout simplement m'encourager parce que dans les études, nous, nous le savons en tant, que, en tant qu'enseignant-chercheur, vous et moi, et euh, nos étudiantes et nos étudiants l'expérimentent, il faut à la fois les qualités intellectuelles, puis une espèce de ressort psychologique et un minimum de confiance en soi. – Et de qualités humaines, oui. – Oui, de qualités humaines, c'est... et du coup, les qualités humaines, comme la compétence intellectuelle, peuvent être favorisées
0: par un certain maître. – Tout à fait, c'est, c'est, c'est important ce que vous dites, parce qu'il y a un rapport, euh, alors euh, il faut être prudent dans l'université laïque, mais qui est aussi de l'ordre, peut-être pas du maître spirituel, mais du, du directeur, du, fin, et, et, et il ne faut pas renoncer à, ce, à, à, ce, à cette activité où quelqu'un de plus ancien enseigne, ça, c'est très, ça va très en, dans, dans le sens de l'Antiquité, hein, enseigne à quelqu'un de plus jeune. Oui, c'est un rapport qui euh, est très profond
1: euh, parce qu'il euh, y a – Une très grande force d'encouragement chez un maître reconnu. Un maître reconnu euh, qui est capable de dire à des jeunes euh, que tel ou tel travail de leur part a une vraie qualité, euh, qui est capable de voir une idée en ce qu'elle a d'original, alors qu'un jeune chercheur ne sait pas bien quelle est la portée ouais. de cette idée. Ça, c'est extrêmement important, je dirais, en termes de valorisation des jeunes. Et puis, ce qui est une condition euh, extrêmement décisive aussi, c'est qu'il y ait un respect de la liberté. Ce que j'ai toujours apprécié chez Charles Pietri, c'est justement ce très grand sens de la liberté. Il aimait la discrétion, il était quelquefois un peu secret et il avait ce sens de la liberté d'autrui. D'autres maîtres de la Sorbonne l'avaient. Dans certains cas, j'ai été frappé par la variété des élèves de tel ou tel professeur, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de ressembler au professeur, il s'agissait d'être soi-même. Et je crois que cette liberté est actuellement un très grand enjeu de l'université et aussi de ce rapport peu particulier que vous avez caractérisé entre la personne qui oui. dirige une thèse et la personne qui fait une thèse
0: mmh. ?– Alors, assez bizarrement, peut-être de l'extérieur, votre, votre thèse euh, va porter sur euh, l'agriculture et le commerce euh, dans la théologie euh, des chrétiens d'Occident. Alors ça, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que c'est vrai que quand on, quand on voit les choses de l'extérieur… On a l'impression que la théologie, c'est euh, la spéculation euh, intellectuelle coupée du, du, du réel. D'abord, pourquoi est-ce que ça vous a intéressé et en quoi euh, on peut faire de la théologie en parlant euh, d'agriculture Ça m'a intéressé parce que je
1: portais en moi une problématique. Euh, j'ai toujours été très préoccupé de de justice sociale, de, de problèmes sociaux et je ne voulais pas du tout travailler dans une histoire typiquement religieuse du christianisme, par exemple en étudiant l'histoire de la hiérarchie cléricale ou en étudiant des, des problèmes purement internes de l'Église. Et donc j'avais demandé à Charles Pietri, ça même dès mon année de maîtrise, donc bien avant la thèse, j'avais demandé, j'aimerais travailler sur un problème social rencontré par les chrétiens. Et c'est pourquoi Charles Pietri, pour la thèse, m'a demandé de m'intéresser au travail et à travers le travail, je me suis intéressé aux métiers, à travers les métiers, je me suis intéressé à l'agriculture, activité dominante dans l'Antiquité, et au commerce, activité qui est souvent mise en opposition à l'agriculture dans les valeurs intellectuelles, dans les valeurs sociales de l'Antiquité. Donc l'idée, c'était et de voir si le christianisme avait, dans des domaines économiques, sociaux, changé quelque chose. Je vais citer Charles Pietri, une phrase qui m'a beaucoup marqué de lui. Un jour, il m'avait dit, au fond, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir ce que le christianisme a changé à la vie des gens. Et je crois que là, il y a quelque chose de très fort, qui est de savoir comment le message de Jésus, puis les chrétiens, puis la, la diffusion du message chrétien a pu changer quelque chose à la vie familiale, au rapport entre les riches et les pauvres, au rapport entre les maîtres et les esclaves, à des conceptions de l'économie, euh, du, du, euh, du travail, de, de la vie sociale ou encore du pouvoir politique.
0: – Mais on a envie de vous
1: demander, alors, ça a changé quelque chose ?– Oui, je pense qu'un mm-hmm. certain nombre de choses ont changé mm-hmm. parce que l'enseignement chrétien est original, euh, parce qu'il est… Euh, audacieux et qu'il a, dès les origines, un recul face au pouvoir, face au couche dominante face à la richesse. Il y a qu'à voir l'épître de Jacques, par exemple. Il y a, dans l'enseignement chrétien, y compris dans le comportement de Jésus, par exemple, le lavement des pieds qui est une sorte d'inversion des valeurs sociales, qui est une sorte de renversement de la hiérarchie, il y a, dans le message et dans le comportement de Jésus,
0: des ferments, des, des éléments de changement social. Alors, est-ce que euh, ces, ces changements, vous, les, vous pouvez les, les repérer, euh, je, enfin, ou comment vous pouvez les repérer est-ce, que, est-ce qu'il y a eu des changements d'institution Est-ce qu'il y a eu des changements euh, Ou est-ce que, parce que ce qu'on, ce qu'on entend aussi quelquefois, c'est que bon, Jésus était tout gentil, il avait, il avait de très bonnes idées, mais en fait, euh, les gens ont, ont fait ce qu'ils ont toujours euh, fait, et, et ça a toujours été euh, euh, l'Empire romain comme avant, sauf qu'ils se déclaraient chrétiens. Voyez ce que je veux dire Est-ce que ça a vraiment changé des choses dans le
1: Alors oui, euh, simplement. Euh il y a toujours, dans ces cas-là, si on a un peu d'idéal, si on a une très grande exigence de, de justice, de, de, de réforme en profondeur, on sera toujours déçu. Oui. C'est-à-dire que nous sommes face à des pesanteurs sociales et économiques qui sont réelles et qui sont d'autant plus sensibles que nous sommes dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans une économie qui est très peu productive et où il y a très peu de changements technique euh, comme euh, d'évolution en termes de productivité. Mmh. Du coup, il y a un certain fatalisme euh, du monde antique. On croit peu que l'on va pouvoir progresser, on croit peu que l'on peut changer. En revanche, à côté de cela, il y a, je dirais, l'audace d'un certain nombre de prédicateurs chrétiens qui n'ont pas froid aux yeux, qui disent très franchement les choses. Je, je pense, par exemple, à Ambroise de Milan. Mmh. Ambroise est évêque de Milan à partir mmh. de 374 et jusqu'à sa mort en 397. Ambroise, parmi les pères de l'Église, est un aristocrate de très haut niveau. Il est le, le fils de l'équivalent d'un premier ministre. Mmh. Et il connaît très bien l'aristocratie. Et une fois évêque, il essaie de changer les comportements économiques, les comportements sociaux de l'aristocratie dont il est lui-même issu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a réussi à changer les choses, mais au moins, il y a déjà un discours qui permet de sortir d'un certain nombre de clichés, d'un certain nombre de conformismes.
0: Mmh. Ce qui change aussi, c'est la question du travail manuel. C'est-à-dire tout que à c'était fait. complètement... Euh, c'était très, très dévalorisé et on voit bien qu'avec Paul qui dit « j'ai travaillé de mes mains », il faut tout re- revoir. Tout à fait. Alors, en plus, euh, ce qui est particulièrement
1: en vue, c'est le travail salarié. Parce que, euh, avec des auteurs comme, comme Cicéron, ou comme le sont général les, les aristocrates du monde romain, ce qui est recherché, c'est l'autarcie, c'est-à-dire avoir des terres et vivre de la rente foncière, vivre de la rente de ses terres, et du coup, ne rien demander à personne. Or, ce qui est vu comme humiliant, c'est le travail salarié, par exemple celui du journalier agricole, qui va travailler toute la journée, un peu comme ceux qu'on voit dans l'Évangile, mmh. et puis qui, le soir, ne va peut-être pas être payé, et qui donc vit dans la précarité. Cette précarité fait horreur, au fond, à la mentalité aristocratique du monde gréco-romain. Et comme dans le christianisme, on dépend de Dieu, on attend la vie éternelle, on reçoit la grâce, on reçoit l'aide, on est racheté du péché. Mmh. Du coup, on a une nouvelle idée de la dépendance. On arrive à penser la dépendance sans qu'elle soit totalement humiliante. Et du coup, comme on pense la dépendance en termes spirituels, on pense autrement la dépendance en termes économiques. Et ça change tout ça change en tout cas un regard. Un regard, ça c'est ça. Ça ne change pas forcément les structures
0: de la société, ça. mais ça change un regard. Oui. C'est important ce que vous dites des, des structures, c'est-à-dire que nous, on a l'habitude de, 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 que ça change vite, sans se rendre compte qu'effectivement, ce sont les changements techniques qui, ont, qui, qui, qui font changer le, la société. Quand on est sans trop d'innovation, c'est compliqué – Oui, tout à fait. Le, le monde antique
1: n'est, n'est pas un monde d'innovation sur le plan technique oui. euh, ni sur le plan économique. C'est, c'est le fameux texte d'Aristote qui, qui dit « si les navettes fonctionnaient toutes seules, si les outils fonctionnaient tout seuls, on n'aurait pas besoin d'esclaves ». Donc il y, y a l'idée qu'il y a une impossibilité et que du coup, il faut fonctionner d'une certaine façon. Et c'est très difficile dans ce monde-là de croire que l'on peut changer. Prenons un exemple. Euh, prenons la, la révolte des gladiateurs autour de de Spartacus à la fin des années 70 avant Jésus-Christ. Ces gens-là se révoltent, ils n'ont aucun projet de réforme, ils ne cherchent pas à abolir l'esclavage, ils cherchent à s'en libérer et puis à partir. Donc il n'y a même pas une idéologie, il n'y a même pas un plan de réforme, il y a simplement une révolte dans le sens le plus factuel, le plus élémentaire. Donc il manque à l'Antiquité de véritables utopies sociales. Il y en a un petit peu chez certains philosophes, mais il y en a peu et à la limite la seule utopie réalisée, c'est le monachisme antique. C'est quand on va au désert et que dans un monastère euh, ou dans un ermitage, on est à égalité ou à peu près et où les rangs sociaux ou euh, la richesse n'existe plus. Et où on travaille de ses mains. Et où on travaille en plus de ses mains, comme c'est recommandé par la plupart des, des maîtres spirituels du 4e et du 5e siècle. Oui.
0: Alors, vous avez euh, cité ce, ce, cette question qui est quand même une question très, très délicate, c'est la question de, de l'esclavage. On, on, on reproche au christianisme, et on reproche à Paul de Tarse, hein, euh, parce qu'il y, y a un cas euh, très connu d'un, dans l'Épître à Philémon, d'un esclave dont il ne demande pas l'affranchissement. On leur reproche de ne pas avoir euh, attaqué cette institution-là. Alors, comment vous. Je sais que ça, ça vous a beaucoup intéressé, cette question-là. Oui. Comment, comment est-ce qu'on peut répondre et aux, inter- aux interrogations légitimes hein, de, des, des, même des téléspectateurs qui nous regardent, par exemple en Afrique, pour qui c'est quelque chose de douloureux cette question-là. Euh, comment est-ce qu'on peut dire, ben voilà, on a pas, le christianisme antique n'a pas ab- aboli l'esclavage Alors le christianisme antique
1: n'a pas du tout pratiqué de réformes structurelles de façon globale. Oui. C'est-à-dire que euh, justement euh, l'Église ou les évêques, disons, la hiérarchie euh, ecclésiastique n'arrive pas au pouvoir, elle n'a pas euh, une maîtrise de ce que fait le pouvoir politique, et tant mieux, tant mieux pour la liberté individuelle, tant mieux pour les rapports entre politique et religion, donc il n'y a pas au fond de réforme. En revanche, c'est ce que j'essayais déjà de, euh, de dire, il ouais. y a la prédication, c'est-à-dire c'est qu'il y a un discours qui amène les gens s'ils sont vraiment chrétiens, à changer peu à peu leur comportement. Alors, c'est ce, que l'on, c'est ce que l'on voit. Ce qui est demandé dans les premiers textes chrétiens qui parlent de l'esclavage et au, au-delà, c'est-à-dire quand je dis les premiers textes chrétiens, disons ceux du 1er et du 2e siècle, au-delà, au 3e, au 4e, ce qui est demandé, c'est déjà que les maîtres se comportent d'une façon aussi fraternelle que possible. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'abolir la différence sociale, mais on demande que le rapport soit un rapport fraternel, notamment, notamment si euh, l'esclave et le maître sont tous les deux chrétiens. Alors, il y a cette, cette relative passivité, il y a ce, cette pesanteur de la structure sociale, mais en même temps, il y a des changements dans les rapports interindividuels. Et puis, sur un plan proprement théorique, il y a la négation de toute possibilité de l'esclavage avec un discours qui est fondé sur la Genèse et qui montre que quand Adam reçoit la maîtrise de la création, il reçoit le pouvoir, non pas sur les êtres humains à venir non pas sur un quelconque être humain mais sur les animaux sur la nature qui est extérieure à l'homme et des pères de l'église comme Grégoire de Nice à la fin du IVe siècle ou Augustin, le fameux Saint Augustin dans les années 420 montrent que d'après la Genèse l'homme est créé libre et tous les êtres humains sont créés égaux donc là il y a une manière de faire s'effondrer tout discours possible de fondation théorique de l'esclavage.
0: – Donc on, on ne l'abolit pas, mais on se rend compte que c'est faute de mieux. Ou – que, Oui, que, comme c'est vous faute, dites, que c'est faute de mieux. – On ne peut pas, pas faire mieux. autrement parce que les navettes, donc, ce qui permet de tisser, euh, ne marchent pas tout seul.
1: C'est cela, c'est-à-dire qu'on n'imagine on pas qu'on puisse complètement s'en passer parce qu'on n'a pas la pensée ni la réalité économique pour cela. cela, mais sur le plan euh, théorique, on a bien l'idée que ça ne devrait pas être ainsi et que de toute façon,
0: ce sera aboli dans l'éternité. Avec ce cas-là, on voit ce qui est vraiment important pour vous, c'est de, de replacer le christianisme antique dans, 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 son, dans son contexte et peut-être de, de se débarrasser de, de clichés. Vous êtes connu pour avoir eu quelques, enfin quelques, pour avoir entretenu quelques polémiques avec avec des, en particulier Michel Onfray, etc., qui simplifient. Euh, qui simplifie les choses. Alors, euh, j'aimerais. Est-ce que pour vous, c'est important, ça Ce, 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 ce combat contre le, contre, bah, contre le cliché Oui, c'est important. Si vous voulez, c'est,
1: c'est important parce que ça fait partie du métier euh, d'enseignant-chercheur. Nous avons, et vous le savez, Très bien, une responsabilité oui. vis-à-vis de la société. Oui. C'est-à-dire que nous sommes en charge d'une certaine production du savoir, mais aussi d'une certaine diffusion du savoir. Et ça, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, parce que bien sûr, nous pourrions vivre dans un monde académique entre intellectuels et entre chercheurs, et puis partager des connaissances très spécialisées avec complicité, avec connivence. Oui. Mais je mais crois mais que nous avons vous, une responsabilité. Vous comme moi, nous sommes payés par les, les impôts des gens. Tout à fait. <rire> mais c'est très vrai, oui. c'est très vrai, et ça nous crée une responsabilité. Nous mmh. avons un devoir d'utilité sociale, effectivement. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes là pour contribuer à une diffusion, à une production et à une diffusion de connaissances au service de la société. C'est pour ça qu'il m'a e- intéressé de répondre à des livres d'auteurs très connus, infiniment plus connus que moi, pour essayer de, tout simplement de rétablir des vérités et de me mettre ainsi au service des gens qui veulent, qui veulent savoir. Ce n'est pas du tout une position de supériorité. Hein. Il ne s'agit pas de, d'être un sachant, d'être quelqu'un qui, qui veut pontifier, il s'agit simplement de dire
0: la connaissance est faite pour tous, à plus forte raison dans une société démocratique. Mmh. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur quelques clichés Je pense qu'il c'est, c'est, y a beaucoup, beaucoup d'incompréhensions euh, et, et d'abord peut-être une première incompréhension qui est, qui est globale, euh, est-ce qu'on peut se passer de l'histoire quand on est chrétien je non, veux dire est-ce qu'on est ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut, ouais, j'imagine, <rire> mais est-ce qu'on peut avoir, se dire bon voilà j'ai ma foi j'ai mon jésus euh, finalement ça me suffit je crois que c'est
1: précisément ce dont on ne peut pas se passer je dirais euh, aussi bien pour le judaïsme que pour le christianisme pourquoi parce que ce sont des religions qui se fondent sur des interventions divines dans l'histoire l'intervention divine la plus retentissante étant bien entendu la venue du Fils éternel, de la deuxième personne de la Trinité, comme homme en Jésus de Nazareth. C'est-à-dire que dans la tradition chrétienne, tout se fonde sur des événements. De, de la même manière que dans le judaïsme, Dieu rappelle « c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte », eh bien, au fond, ce qui nous est constamment rappelé, ce qui fait que l'on s'incline dans le credo, c'est que Dieu s'est fait homme, c'est que le, le Fils éternel est venu parmi nous, que nous ne sommes plus seuls. Donc, nous nous fondons sur des événements historiques et sur un récit. La, la première prédication chrétienne, celle que nous voyons euh, s'esquisser dans les premiers discours qu'il y a dans les actes des apôtres, ce n'est pas... De de la théologie, ce n'est pas un discours abstrait, mmh. c'est tout simplement une histoire. On dit qu'il y a eu Jean-Baptiste, on dit qu'il y a eu Jésus, que Jésus a fait des prodiges, que Jésus a enseigné, qu'il a été livré aux Romains, qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité. C'est-à-dire qu'on donne une série d'événements.
0: Mais j'ai envie de vous dire, tout ça, ça a été reconstruit, ce n'est pas historique – Alors justement, justement c'est de la provocation. tout notre travail, Donc, vous avez raison <rire> de faire de la provocation, ça c'est tout notre travail, enfin, celui
1: de, de tous les spécialistes euh, et qui ont besoin les uns des autres, hein. personne n'est euh, omniscient et personne ne maîtrise absolument tout, mais ce qu'il s'agit justement de faire, c'est de sans cesse scruter les sources pour arriver à euh, comprendre ce qui a pu se passer de la manière la, la plus vraisemblable. Et pour cela, il faut le dire et le redire, on n'a pas arrêté de faire des progrès. On a fait des progrès en archéologie, on a fait des progrès dans l'établissement des textes, dans la connaissance des manuscrits, on a fait des progrès en interprétation. Donc on n'est pas du tout dans un domaine un peu, un peu mystérieux ou nébuleux, on est dans une partie de la science historique avec ses forces, essayer de vraiment lire les sources,
0: ses faiblesses, on peut toujours se tromper. Mmh. Donc, de la science historique. Alors, est-ce qu'avec l'autorité de cette science historique, vous pouvez dire que Jésus a une, a une existence historique Ah oui, ça, sans aucun problème. Hein, je crois qu'à l'heure, euh, à, à l'heure actuelle et même depuis,
1: depuis longtemps, on n'a euh, vraiment aucune propension parmi tous les spécialistes qui peuvent exister dans les différents pays du monde et dans les différentes confessions ou dans les différents courants philosophiques ou idéologiques, euh, personne de sérieux, d'un, d'un un petit peu compétent, ne dira que Jésus n'a pas existé. En revanche, mmh. on va s'interroger pour savoir ce, euh, ce qu'il a véritablement dit, comment on peut le comprendre, et ça c'est une source euh, d'investigation. Mais euh, globalement, on peut dire qu'on n'a pas arrêté de progresser dans la connaissance de Jésus, mmh. euh, justement en scrutant les évangiles, en les étudiant et puis en replaçant Jésus dans son contexte,
0: notamment dans celui du judaïsme de son époque. Mais est-ce que la science historique peut dire ce Jésus historique, c'est le Fils de Dieu incarné et il est vraiment ressuscité Non. Où, où, où est votre voyez Alors, euh, voilà. oui. Là, si vous voulez, là je dirais que on
1: est à la limite de la euh, science historique parce que euh, la science historique peut établir des faits euh, qui sont tangibles et non pas porter de jugement euh, sur l'existence de réalité. Qui vont au-delà du monde perceptible et du monde que l'on peut étudier. C'est-à-dire que, au fond, un historien face à la résurrection de Jésus, il ne pourra euh, parler que des sources. C'est-à-dire que, en tant qu'historien, il n'a aucune autorité pour dire oui Jésus est ressuscité parce que ça suppose qu'on admette la possibilité d'une résurrection ou qu'on admette l'existence de Dieu. Mmh. Et il n'a non plus aucune autorité pour dire que ça n'est pas possible parce que ça, ce n'est pas un savoir historique, c'est un savoir théologique ou philosophique. Mmh. En revanche, un historien peut dire que dans le texte ancien, le texte chrétien, pardon, le plus ancien que nous ayons, à savoir la première épître aux Thessaloniciens, nous avons l'affirmation que Jésus était mort et qu'il s'est relevé. Autrement dit, dans le plus ancien message chrétien, la résurrection de Jésus est déjà présente. Un historien peut dire ça, il peut dire, « Autant que je puisse... » l'explorer, dès les origines du christianisme, on affirme que Jésus est ressuscité. Après, on peut prendre des positions sur ce message, mais ça fait une différence avec ce que serait une situation dans laquelle nous aurions des textes chrétiens ne disant rien de la résurrection de Jésus pendant plusieurs années, puis à un certain moment, un texte qui nous dirait Jésus est ressuscité. Dans ce cas-là, n'importe quel historien se dirait, tiens, c'est curieux, il y a un changement, il y a une idée qui apparaît après les autres. Or, en l'occurrence, l'idée que Jésus, la proclamation de la résurrection de, de, de Jésus, c'est quelque chose qui, pour nous, fait partie du noyau dur du message originel du christianisme. Ça, en histoire, on peut le dire. On ne va pas plus loin. Et après, c'est affaire de conviction, de
0: pensée ou de foi. Mais justement, quand on a la foi, ça peut être intéressant de se dire mais là, il y a quelque chose de très solide. C'est-à-dire que l'historien apporte parce que c'est important hein, de, 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 de dire, d'être, d'être précis, l'historien apporte aussi à la fois de quoi la nourrir euh, des faits, euh, et pas simplement des intuitions ou des, ou des, des, comment dire, des idées théologiques, aussi belles soient-elles. – Tout à fait, d'autant
1: plus, hein, d'autant plus que pour n'importe quel euh, croyant, ce qui compte, c'est le rapport personnel à Dieu ou le rapport personnel à Jésus. Donc, le risque pour tout croyant, c'est de se faire un Dieu à sa convenance à lui mmh. ou encore euh, de se donner une image plus ou moins euh, euh, embrumée, plus ou moins floue de Jésus. Or, je crois que la, la dévotion même envers Jésus, l'amour de Jésus doit amener à s'intéresser à l'histoire, c'est-à-dire à profiter de toute recherche qui permettra de donner plus de connaissances sur le personnage concret de Jésus. Et donc la foi a besoin d'histoire et elle s'approfondit à mesure que l'on connaît mieux la réalité
0: propre de Jésus. Est-ce que Jésus est le fondateur du christianisme Ça, c'est la, deuxième, c'est la deuxième idée toute faite qu'on, en, qu'on revoit tout le temps. On dit ben, Jésus était tout gentil, etc. Il ne voulait pas fonder une religion. Celui qui a fondé la religion, c'est Paul. Alors ça, ça, c'est effectivement, hein, vous parliez de cliché tout à l'heure, on, on est
1: absolument dans, dans le cliché. Alors ce qu'il faut voir déjà, c'est que le, le cliché se fonde euh, sur une, une, une illusion qui est, qui est un petit peu stratégique en même temps, qui est de dire au fond, Jésus, on n'a pas envie d'y toucher. Parce qu'au fond, il est trop bien, il est relativement peu vulnérable à la critique, voire pas du tout vulnérable. En revanche, Paul, on peut arriver à le critiquer, on peut lui prêter un caractère un petit peu dur, vous voyez Et alors du coup, si on veut critiquer le christianisme, on va prendre pour cible plutôt Paul que Jésus. Or, il faut se rendre compte que Jésus a une autorité. Il est présenté comme enseignant avec autorité, il a des disciples, c'est un maître, il les envoie en mission, le groupe est organisé et le, le message de Jésus a une consistance. Alors bien sûr, à aucun moment il ne prétend fonder une nouvelle religion mmh. puisqu'il se situe à l'intérieur du judaïsme, au fond il est un réformateur d'Israël. Il a douze disciples, comme les douze tribus d'Israël. Il est envoyé avant tout, il le dit lui-même, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Simplement, comme ce que nous appelons le christianisme est né à partir d'une partie seulement du peuple d'Israël, à partir d'une partie seulement du judaïsme, petit à petit, c'est devenu ce que nous appelons une nouvelle religion. Du coup, a posteriori, Jésus est objectivement le fondateur du christianisme, même si, subjectivement, il est celui qui rassemble Israël
0: pour donner un, un tournant à l'histoire du judaïsme. Ça, c'est quelque chose d'important. Dans, justement, vous avez dit, les, la recherche historique progresse. Euh, c'est l'importance de cette communauté juive euh, enfin, euh, qui, 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 dans le christianisme antique, euh, ne va jamais, euh, enfin, ou disons, va, va, va se séparer vraiment de, euh, de, de ce qui va devenir le judaïsme rabbinique que très tardivement. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert il n'y a, a pas si longtemps, en fait, bizarrement. Tout à fait. Et même, et, et, et même sans euh, prendre toute l'histoire de de la
1: séparation qui intéresse beaucoup les chercheurs aujourd'hui entre le le judaïsme et le christianisme, il y a le fait que plus on a étudié le judaïsme antique et le judaïsme hellénistique et le judaïsme rabbinique ou ce que certains appellent le judaïsme synagogal, plus on a étudié de toute façon le judaïsme, mieux on a compris Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important de, de se rendre compte que la, la judaïté de Jésus est une clé de lecture pour les chrétiens. Ce qu'on voit très bien, par exemple, dans ce dictionnaire Jésus qui est sorti il n'y a pas si longtemps aux éditions Robert Laffont, c'est un ouvrage qui est foncièrement catholique dans sa perspective mmh. et qui, justement, utilise énormément cet
0: ancrage de Jésus dans le judaïsme pour expliquer Jésus. Mmh. – donc ça, ça oui, ça, là, il y a quelque chose de nouveau. Là, là parce qu'il euh, y a allez, 40 ans, je pense qu'on aurait fait cette émission, euh, on aurait moins mis l'accent là-dessus. Oui, il y a vraiment, ça, ça, non, mais ça aurait c'est,
1: déjà existé, oui, mais aurait, bien sûr. c'était
0: moins connu parmi les chrétiens. Oui, il y avait un, un certain père Danielou qui parlait beaucoup de judéo-christianisme, euh, mais, mais c'est vrai que, c'est, vrai que c'est, c'est quelque chose d'important de dire. La science historique progresse, même si on est toujours sur les mêmes textes, même si, voilà, il euh, y, y a du travail à faire. –
1: Oui, il y, y a du travail à faire. Mais aujourd'hui, on a, ce n'est pas depuis si longtemps, on a quand même, quand même en anglais un commentaire du Nouveau Testament fait du point de vue juif. Oui. Donc un chrétien aujourd'hui, s'il y a un peu l'anglais, euh, peut lire un commentaire du Nouveau Testament fait par des intellectuels juifs. Mmh. Et d'un point de vue euh, juif, mais
0: c'est la lecture du Nouveau Testament. – on peut continuer à faire quelques, quelques, enfin, à, à renverser quelques clichés. Essayons. <rire> <rire> Essayons. Ils ont la vie dure, souvent. Ah oui, <rire> ah oui. Et, et celui qui a, qui a peut-être le plus la vie dure, c'est euh, c'est, c'est le rôle de l'empereur Constantin. C'est le, le, le moment où l'empire devient chrétien. Alors d'abord, peut-être une, une première question, est-ce qu'on peut dire que Constantin est un empereur chrétien? – Alors ça dépend du moment, bien sûr, c'est souvent
1: euh, des distinctions qu'il faut faire en histoire. Alors, Constantin euh, nous pose un problème euh, quant à la chronologie précise, la chronologie fine de sa conversion. Et m- personnellement, je préfère ne pas entrer dans ce débat parce que je, je crois qu'il est miné, on ne peut pas avoir une, une idée claire, une idée précise, ferme, de l'évolution religieuse de Constantin. En revanche, ce qui est très clair, c'est que En 324, au moment où Constantin devient le seul empereur dans l'Empire, il a battu celui qui était empereur sur l'Orient. Constantin devient le maître. À partir de ce moment-là, nous avons des textes officiels de lui, des discours et des lettres dans lesquels il se déclare officiellement chrétien. Alors, on ne peut pas avoir de doute dans ce cas-là. Je veux dire par là que… Quand on est historien, disait mon maître Pietri, on n'a pas le point de vue de Dieu le Père. Autrement dit, on ne se prononce pas pour savoir si Constantin est un bon chrétien oui. ou pas. Oui. En revanche, s'il se déclare chrétien, comme quelqu'un se déclarerait chrétien dans une statistique, on le compte comme chrétien. Alors là, c'est, c'est clair et net à partir de 324. Simplement, comme Constantin est un homme de pouvoir, comme c'est un empereur, et comme en général euh, le sentiment d'hostilité à une religion, au christianisme ou à une autre, part souvent d'une revendication de liberté, on ressent le pouvoir euh, comme dangereux pour la liberté et on veut amalgamer la religion et le pouvoir politique. Alors Constantin sert dans ce cas-là un peu de de bouc émissaire et de, de point de fixation pour toutes nos critiques au christianisme et à ses euh, compromissions avec le pouvoir
0: politique. Mmh. Est-ce, est-ce qu'elles sont justifiées C'est-à-dire, Est-ce que Constantin se sert du christianisme pour asseoir son pouvoir Ça, c'est très difficile à dire et j'aurais tendance à répondre
1: par la négative parce que, précisément, je ne vois pas en quoi Constantin, à partir de 313, date à laquelle il légalise le christianisme, mmh. il le légalise simplement, ce n'est pas la religion officielle de l'Empire, c'est une religion autorisée parmi d'autres. Je vois pas qu'elle avec Constantin à vouloir s'intéresser à la minorité qu'étaient les chrétiens. Je, je crois, si vous voulez, qu'il y a quelque chose que, que Paul Veyne, qui nous a euh, quitté l'automne dernier, que l'historien Paul Veyne avait magnifiquement vu, c'est que Constantin ne semble pas avoir suivi son intérêt. Il semble plus avoir euh, suivi un, un, un itinéraire personnel de, de réflexion et il fait une sorte de pari. S'intéresser aux chrétiens alors qu'ils ne sont qu'une minorité, ce n'est pas la meilleure manière euh, d'asseoir son pouvoir. En revanche, euh, il leur a donné deux. plus en plus d'importance, il leur a accordé un certain nombre de de faveurs, ce qui s'accélère à partir de 324 quand il est le maître de euh, tout euh, l'Empire et là, le christianisme y a gagné. Est-ce que Constantin y a gagné euh, lui-même Il était de toute façon au pouvoir, il n'avait pas tellement besoin des
0: chrétiens. Alors Après, on on, on lit que justement, Constantin va euh, euh, présider des conciles, des conciles où on va définir Jésus comme euh, comme fils de Dieu, de manière... euh, précise euh, va euh, procéder euh, à une sorte de euh, vaste processus d'édition des textes euh, en particulier euh, en particulier avec son 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 comment dire son Euseb de Césaré est-ce que est-ce que t- il invente le christianisme euh, euh, tel qu'on le connaît c'est est-ce que c'est lui qui divinise Jésus est-ce que c'est lui qui euh, euh, finalement réécrit les textes. Euh, en gros, est-ce que le christianisme s'invente au IVe siècle ?– Non, en fait, pas
1: du tout. <rire> il, faut, Ça, il faut le dire très… – C'est très important euh, il, parce oui, que… – Il faut le dire d'une, d'une, manière, d'une manière très… Au fond, le christianisme, quand commence-t-il, au fond, en tant que tel Je crois qu'il commence avec le discours de Pierre au jour de la Pentecôte. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une prédication qui n'est plus celle de Jésus lui-même, mais une prédication de témoins qui disent « Voilà ce qui s'est passé, voilà qui était Jésus, et nous, nous en sommes témoins, nous vous le présentons. » Ça, on peut dire, c'est le début du christianisme. Et petit à petit, le christianisme s'organise. Constantin, lui, arrive tardivement. Il légalise le christianisme en 313, il y a quasiment trois siècles de christianisme avant lui. Et puis, c'est vrai il a aidé à l'organisation du concile de Nicée en 325. Mais euh, Constantin n'a apporté que de la logistique, un problème théologique auquel vraisemblablement il ne connaissait rien et dont sans doute au début il se moquait parce que les premières choses qu'il a dites à propos de la querelle sur la divinité du verbe, sur la divinité du fils, mmh. les, les premières choses qu'il dit sont assez ridicules. Constantin dit vous n'allez pas vous battre pour ça, euh, c'est, c'est des queues de cerises. Vous voyez, Constantin n'a pas compris l'enjeu de théologie qui allait être celui du concile de Nicée. Mais il a aidé à réunir le concile de Nicée. Simplement, ce sont les évêques qui ont fait le concile de Nicée. Constantin a permis la logistique, il a donné des moyens aux évêques pour voyager, il a permis aux évêques de voyager avec les mêmes moyens que les fonctionnaires de l'Empire romain. Mmh. Il a présidé au début, à l'ouverture, il a fait un, un, un discours, et puis à la fin, il a euh, offert un banquet aux évêques qui avaient été présents. Il faut dire aussi qu'il a fait des pressions sur les évêques minoritaires, ce qui a permis de les, de les faire craquer. Mais de toute façon, indépendamment de Constantin, il y avait une écrasante majorité d'évêques qui ne voulaient pas concevoir le, le Fils, le verbe, le, le logos, hein, ce, ce verbe ou cette parole de Dieu dont parle le prologue de l'évangile de Jean, ces évêques ne voulaient pas concevoir le Fils comme inférieur au Père. Et si on regarde de près le prologue de l'évangile joannique, on se dit qu'ils avaient bien des raisons de penser ce qu'ils pensaient. Vous voulez
0: dire, euh, et il n'y a pas que le prologue effectivement de, de Jean, Bien il y a sûr. aussi l'Apocalypse, il y a aussi il y a, l'apocalypse, euh, voilà. il y a le hymne du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. C'est ça. Euh, l'idée que Jésus est Dieu ou disons le Fils de Dieu, c'est une idée qui remonte quasiment à l'origine, enfin, Tout à fait. même Tout à pas fait. quasiment, à l'origine. On peut parfaitement,
1: je, je l'ai fait quelques fois pour les étudiants, on peut parfaitement prendre le Nouveau Testament et faire un recueil des textes dans lesquels la divinité de Jésus est affirmée. Et dans ce cas-là, on voit très bien que le concile de Nicée en l'an 325 n'est pas une espèce de de nouveauté, n'est pas une espèce d'innovation, mais au fond, c'est l'avalisation,
0: c'est une sorte de confirmation de ce que les chrétiens pensaient déjà. Est-ce que ça a été une mauvaise opération pour les chrétiens, enfin je veux dire, de, enfin, de notre point de vue, c'est-à-dire de, de devenir religion officielle, dans le sens où euh, tout d'un coup ils sont propulsés au, 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 premier, euh, au premier rang et puis ils vont se compromettre avec le pouvoir Est-ce, que, est-ce qu'on peut se, se prononcer là-dessus c'est pas très facile, mais c'est bon qu'on se pose la question. Oui. Alors, euh, religion officielle, ça, ça arrive plus tard, plus tard bien oui. sûr,
1: puisque ça arrive avec une autre dynastie que celle de Constantin, c'est la dynastie de, de Théodose. Donc, nous sommes dans les années 380 et puis aussi au début des années, euh, des années 400. À ce moment-là, euh, le christianisme devient une religion officielle très encouragée. Il y a même des mesures qui entravent le culte païen, les cultes polythéistes. Alors, on peut se poser la question, au fond, ce que ça peut être donné aux chrétiens c'est l'illusion qu'il était assez facile de propager le christianisme, alors même que les campagnes étaient encore relativement peu christianisées, il y a encore des païens au Moyen-Âge, bien sûr, à différentes, à différentes époques du, euh, du Moyen-Âge. Peut-être aussi que ça a donné pendant des siècles l'illusion aux chrétiens, comme dans l'autre pays, l'illusion que oui, ben c'est, c'est évident d'être chrétien, et puis c'est une routine, et nous en sommes sortis d'une certaine façon. Donc c'est peut-être toujours un peu risqué pour les chrétiens d'avoir
0: le pouvoir de leur côté.  – – Oui, c'est-à-dire que ça nous… Enfin, ça, 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 permet, euh, ça permet effectivement de, de, de propager les choses, mais ça donne une sorte de… comment dire… d'illusion que tout est gagné, c'est ça en fait ?– Oui, d'illusion ouais. que tout est gagné, ou encore euh, euh,
1: d'endormissement, parce qu'on on routinise le christianisme, on fait c'est plus ça. grand effort, ça permet aussi l'hypocrisie. Euh, Saint Augustin, au début du 5e siècle, regrette qu'un certain nombre de chrétiens ne soient pas des vrais chrétiens, parce que euh, ça peut servir pour faire carrière d'être chrétien. Donc, au fond, la légalisation… Et l'officialisation, ça
0: favorise une certaine dose d'hypocrisie. Vous avez cité Saint-Augustin, ça fait aussi partie de vos, euh, de vos, de vos domaines de recherche, hein, Saint-Augustin, vous avez beaucoup travaillé euh, euh, ce, ce, ce père. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut dire que euh, c'est lui qui façonne euh, notre, notre Occident, qu'en fait nous sommes tous augustiniens et que euh, si nous avons eu tant de, de problèmes avec le corps, avec euh, le péché, etc., c'est à cause de Saint-Augustin En grande partie, oui. C'est vrai qu'il façonne notre Occident. C'est-à-dire qu'au fond,
1: tout le Moyen-Âge le suit, tout le Moyen-Âge le lit, jusqu'à ce qu'il y ait un autre géant qui est saint Thomas d'Aquin. Mmh. Et encore, saint Thomas d'Aquin est-il un grand lecteur de saint Augustin et euh, saint Augustin est l'auteur le
0: plus cité par oui. saint Thomas d'Aquin. Tout le, monde, tout le monde dit qu'en fait, il n'a pas l'impression de faire rupture avec Augustin, en fait. Non, hein.
1: bien sûr que non. La, la rupture, c'est plutôt certains spécialistes de saint Thomas d'Aquin qui, qui euh, veulent l'avoir. Oui. Simplement, – En même temps qu'Augustin est le maître de l'Occident, ou disons l'un des très grands maîtres de l'Occident, il est aussi, comme tout auteur extrêmement connu, un auteur sur lequel on véhicule des clichés. Oui. Hein, c'est là le problème. Si je faisais dans la provocation, je dirais, qu'est-ce qu'un très grand auteur C'est un auteur dont tout le monde parle sans l'avoir lu. Mmh. Il y a un peu de ça avec Saint-Augustin.
0: Mmh.
1: En plus, en France, il y a un phénomène particulier qui est l'importance du jansénisme le jansénisme a, a, a nous a présenté un Augustin très sombre et nous sommes encore un peu sous le coup de ce souvenir du jansénisme. Vous voulez dire,
0: euh, justement, euh, très axé sur le péché Oui, très... sur la prédestination, sur une vision pessimiste de l'humanité. Et vous qui l'avez lu, vous direz, il n'est pas comme ça, Augustin
1: Non, Augustin me paraît beaucoup plus optimiste, me paraît beaucoup plus joyeux, beaucoup plus confiant et aussi beaucoup plus tourné vers la multitude, alors que Quelquefois, c'est le cas du jansénisme, on a fait un Augustin élitiste, un, un, un Augustin dur. Je pense qu'il n'est pas du tout ainsi, enfin je pense, c'est même pas une pensée de moi, il suffit de le lire. Mmh. Mais trop souvent, là encore, hein, trop souvent, on ne lit pas les auteurs, on ne prend pas le temps de les lire. Et aussi, on, quand on les lit, on les lit avec un a priori. Moi je crois que plus on fréquente Augustin, à condition de lire vraiment en étendue, de lire beaucoup et de le relire, plus on arrive à le voir comme quelqu'un mais qui est tout simplement un chrétien extraordinairement confiant en Dieu et euh, par la même
0: euh, rempli richissime de leçons pour nous aujourd'hui. Vous parlez de lire les les auteurs. Vous êtes euh, le directeur, avec Bernard Poudron et euh, Vincent euh, Zarini, d'un livre que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque. Premiers écrits chrétiens, c'est la bibliothèque de la la Pléiade. Euh, C'est important de mettre à la disposition des gens euh, ces textes.  – – Oui, c'est très important, je, je crois que c'est une, c'est une très très belle
1: vocation, je suis très heureux qu'avec Bernard, avec Vincent, nous ayons fait ce, ce travail, pourquoi Parce que déjà il faut que les gens lisent les textes de manière générale, mais à plus forte raison, les chrétiens doivent se rendre compte de quel est leur patrimoine intellectuel, mmh. et se dire c'est à nous, nous pouvons le lire, nous pouvons nous en Nourrir. Et en plus, nous étions très heureux d'avoir une place dans la bibliothèque de la Pléiade, mmh. c'est-à-dire dans une collection qui n'a rien de religieux. Mmh. Et l'idée était bien celle-ci. Hein. Euh, j'avais 20 ans quand je me suis dit il faudrait avoir les pères de l'Église en Pléiade. Parce que je me disais il faut sortir des librairies religieuses, il faut sortir des maisons d'édition religieuse et il faut reconnaître un patrimoine commun à tous, chrétien ou pas. Mmh. Et puis un jour, je me suis rendu compte que Bernard Poudron avait lui-même cette idée de mettre des pères de l'Église en Pléiade et c'est là que nous avons l'a- lancé en nous associant 20 ans. Vincent, Vincent Zarini, mm-hmm. euh, ce, euh, ce recueil qui a eu un, un réel succès et qui continue d'être réimprimé. Il a connu mm-hmm. plusieurs tirages
0: avec des mises à jour. Pourquoi c'est important enfin, Vous avez dit qu'il y a un patrimoine. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on découvre, par exemple, dans ces, dans ces premiers écrits chrétiens On arrive à, à la fin de, de l'émission. Et donc, euh, je pense que beaucoup de, de téléspectateurs euh, euh, se disent bah, « Bon, euh, j'ai eu Jean-Marie Salamito pendant une heure. J'aimerais continuer à, à, à avoir cette passion que vous, que vous manifestez. » qu'est-ce que vous nous conseillez de lire Pourquoi est-ce qu'il faut les lire vous voyez Eh bien, de, oui, de, de lire les premiers écrits chrétiens de, oui. dans
1: cette édition ou dans, ou dans d'autres, de lire Saint-Augustin, de, de lire Origène, de se dire, ces chrétiens nous ressemblent. Ils sont nos frères, ils sont à la fois nos frères et nos pères, ils sont nos maîtres, mais aussi ceux qui croient comme nous. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte, quand on est chrétien, que depuis 2000 ans, on a un nombre innombrable de frères qui ont la même foi. Et donc, il faut savoir se reconnaître en des gens qui sont du passé, mais qui ont la même foi. Et quand ce sont de très grands maîtres du point de vue intellectuel, c'est très
0: nourrissant. Quels sont vos, vos projets euh, est-ce que vous avez euh, et, et, et peut-être quelles sont aussi les les, les directions euh, euh, dans lesquelles euh, vous orientez vos, vos étudiants pour donner un peu une idée aux, aux téléspectateurs. C'est quoi c'est quoi le le travail maintenant qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire en histoire du, du christianisme antique Alors ce qu'il faut faire c'est ben toujours essayer de, de, de montrer ce qu'il
1: y a de nouveau. Par exemple, un, un jeune chercheur qui avait travaillé avec moi en doctorat, Jonathan Cornillon, a publié un magnifique livre sur la vie économique de Jésus et des premières générations chrétiennes, où j'avais demandé à l'origine d'étudier de quoi vivait Jésus, de quoi vivaient les apôtres, quelles étaient les ressources financières des premières communautés chrétiennes. Il a effectué là une Percée. Et il va encore faire d'autres choses et il y a d'autres jeunes qui euh, travaillent avec moi que j'essaie euh, d'accompagner. Et puis j'essaie ben, à mon tour de, de publier à nouveau des textes et j'ai en cours des, des traductions de Saint-Augustin, euh, dont euh, un recueil de textes politiques de Saint-Augustin et puis un petit peu après un volume de la Pléiade avec des sermons cette fois de Saint-Augustin. – Dans la Pléiade ?– Oui, dans pas, la Pléiade. – Toujours pareil, pas dans la fameuse bibliothèque augustinienne ?– Non, pour sortir qui... justement de, de ces livres qui sont nettement plus chers, qui sont assez difficiles à utiliser, même s'ils sont absolument incontournables. – Oui, indispensables. Oui. – Donc l'idée, c'est d'aller vers un plus vaste public avec des traductions peut-être un peu plus faciles à lire que celles de la bibliothèque
0: augustinienne. – Parce que vous diriez que… Euh... Il y a encore du travail de euh, vulgarisation, c'est un mot qui, qui, qui fait un peu vulgaire de, de, de dissémination de, euh, de cette histoire-là. On, vous, vous pensez qu'il y a, il y a, il y a des incompréhensions sur, sur cette histoire Toujours. Il y a toujours la possibilité des incompréhensions, mais
1: surtout, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toute une beauté, il y a toute une richesse dont il n'est pas question de se priver. Mm-hmm. Je, je crois, si vous voulez, que ce qui est beau, ce qui est intelligent, ce qui est profond, ça doit être offert au maximum de gens. Et qu'en somme, il ne faut pas se priver. Je dis quelquefois à des étudiants, nourrissez-vous à la gelée royale ou prenez <rire> du caviar tous les jours. Le, le caviar, c'est les livres que vous lisez. C'est-à-dire qu'en étudiant ou en étant curieux, on va vers le meilleur. Et tout le monde a droit au meilleur. Donc. Tout le monde a droit à
0: Saint-Augustin Saint et au Père de l'Église. <rire> merci, merci, euh, merci beaucoup Jean-Marie Salametto. Merci de nous avoir fait euh, découvrir euh, votre passion hein, pour, le, pour, le, pour le christianisme ancien. Merci aussi d'avoir rétabli, euh, d'avoir rétabli quelques, quelques vérités historiques parce que je crois qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de préjugés et euh, euh, rappelons-le, il y a une un substrat historique dans cette religion chrétienne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com et vous pouvez la regarder autant de fois que vous le souhaitez. On se retrouve la semaine prochaine.